0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بحول الله وقوته نبدأ مجموعة من الدروس في رحاب سورة يوسف عليه السلام وحديثنا إن شاء الله في هذا اليوم في الدرس الأول من هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اللهم اني اسالك ان تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامه في ديني ونفسي ولا توحش اهل أنسي وتتم أحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من أولا عبر العلماء عن سورة يوسف عليه السلام بسورة التكامل لأن هذه السورة تتوافر على عوامل التكامل لهذا الإنسان بل وعوامل التمكين في المجتمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال الفصول المتنوعة وللسورة سمات كثيرة في الواقع ولكن ما يهمنا ابتداءا أن نشير إلى أننا إن شاء الله سوف نوازي بين هذه الخطوات وهذه الفصول بل هي مترتبه في فصول هذه السوره كما يتبين ان شاء الله تعالى بدءا من الدعوه الى العمل بالدستور وهو الكتاب والكتب السماويه ومنها القران العظيم الذي هو نفسه الان القران كنص يعني قطعي وكواقع يعني هذه القصه ليست من نسج خيال قاص او مجرد يعني بالمثال وإنما هي في الواقع حقائق وقصة حقيقية مضمونة لأنها وردت في باطن النص ولهذا فيها فصول متعددة بدءا من الإشارة إلى هذا الدستور السماوي ثم إمكان اللطف من الله سبحانه وتعالى ثم بناء النفس ثم رسالية هذا الإنسان ثم كيف يصل إلى التمكين ثم كيف يؤدي خدمة في مجتمعه بإذن الله سبحانه وتعالى ويكون خيرا على كل من حوله السورة مترتبة في فصول تحقق هذه الأغراض واعتقد أن الإنسان الواعي والرسالي هو بحاجة أكبر لهذه السورة العظيمة كما عبر عنها العلماء بسورة التوحيد لأنها توصل إلى التوحيد وهو الغاية أيضا الى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحقق والتخلق باخلاق الله جل وعلا. ولهذا يتلائم هذا المعنى الثاني مع 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 السوره، يعني السوره مكيه طبعا. ونحن نعلم ان السورة المكيه لا تتناول احكام الشريعه، كانت تؤسس و تريد أن توقظ المجتمع الجاهلي والكفار إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهي تدعو إلى التوحيد عدا ما ذكره ابن عباس من أن الثلاث الآيات الأولى والسابعة مدنية، ولكن هذا الرأي أيضا ضعيف طبعا من حيث سنده وبالتالي يتقوى عندنا الرأي الأول على أنها مكية خصوصا أن مضامينها المتصلة والسياق تؤيد على أنها كلها مكية هذا الجانب الأول الجانب الثاني بما أن السورة مترابطة في فصولها وقد ذكرت القضية كاملة يعني بمعنى آخر أن قضية الصديق يوسف وردت في هذه السورة يعني لم تجز في سور متعددة كقضية النبي موسى عليه السلام نجد أنها في موارد عديدة طبعا أحداث معينة في سورة وأحداث أخرى في سورة أخرى وهكذا هذا طبعا إذا من السمات الجميلة والمهمة التي تتميز بها سورة يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام الأمر الثالث هو فضيلة هذه السورة واخترت رواية ونصا عن إمامنا الصادق عليه أبدال الصلاة والسلام من قرأ سورة يوسف في اليوم بعثه الله يوم يعني ليلا أو نهارا اليوم يشمل بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف ولا يصيبه فزع. نعم. وكان من خدمة عباد الله الصالحين. طبعا هذه الروايه التي تشير الى هذه الفضائل الثلاث، تتلائم مع نفس مغازي واهداف السوره. وتتلائم ايضا مع نفس خطوات الكمال التي يسعى اليها هذا الانسان فلنتامل الاهداف هنا ونفس ايضا ما اشارت اليه الروايه في الفضيله بدات بماذا بدات بالاثر الاخروي وهذا يتلائم مع ما درستم في باب العقائد في البداية في درس العقائد للمصباح الأزدي أنه أشار إلى الرؤية الكونية هذه تميز بها المؤمن والمسلم أن رؤاه الرؤى الرؤية الكونية يعني غير منحصرة بالمادة والدنيا وإنما أبعاده تتلائم مع هذه الغاية النبيلة العظيمة ولهذا لاحظ أول أثر في الرواية الأثر الأخروي مع أنه نحن قلنا ماذا تحقق التكامل والبناء ولكن اول اثر الأخراوي ثم بعد ذلك قال ولا يصيبه فزع. بمعنى اخر اذا تحقق الاطمئنان والانس لهذا الانسان وتحصيل عوامل العافيه من الله سبحانه وتعالى، وهذا الامر معروف من اثار القران عندما يعمل الانسان بهذا القران. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبالتالي الإنسان ينعكس حتى في صحته وفي عافيته الله سبحانه وتعالى يمد له من خلال هذه الأسباب ثم الأمر الثالث في الرسالية وكان من عباد الله الصالحين أو من خدمة عباد الله الصالحين هذه ماذا؟ رسالية وتتلائم أيضا مع الغرض الإلهي الذي نراه في سوره البقرة من أولها يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه اذا لاحظوا ان فضيلة السورة جدا هذه الرواية متلائمة وتحيي فينا الالتفات اذا من اول وتعطينا الدافعية الكبيرة في الواقع ما دامت ان لها هذه الغايات العظيمة هناك روايات اخرى ولكن اخترت هذه الرواية لملائمتها للاهداف ولهذا الواقع لا يخفى انه دائما تحصيل الاهداف لا يتحقق بمجرد اللفظ والقراءه دون الاهتمام بالمعاني ودون التحقق بهذه المعاني فاذا وفق الله سبحانه وتعالى الانسان ان يقرا بوعي وتدبر وان يتعرف على هذه السوره تحقق بإذن الله الأثر المذكور في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه وهذا ما نهدف إليه إذن من خلال تعاملنا مع هذه السورة ماذا نريد؟ نريد هذه الأداب بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الإشارة إلى فضيلة السورة أيضا يجدر أن نشير إلى مسألة لعله قد تطرح وقد يذكرها بعض خطباء غير ذلك. وهي انه ورد وردت روايات تنهى عن تعليم سوره يوسف، لا تعلموهن سوره يوسف. وعلموهن سوره النور. والحقيقه بد لنا من مناقشه هذه المساله. وهنا سنفترض افتراضين. لو تنزلنا وقلنا ان الروايات صحيحه. لو افترضنا ان الروايات صحيحه هذا الافتراض الاول. فهنا ماذا سيكون الامر؟ سيكون الامر حتما ارشادي وليس لزومي. نهي ارشادي مثل ما نقول. مو واجب. مو نهي. لا. أه لماذا لان المضامين القرانيه لا تقتصر على الرجال او على الجنس الذكري وانما ايضا يعني مطلب الكمال ومطلب الرسالية ومطلب الرجل ومطلب المراه ايضا فيا فيستحيل ان يكون هناك أه نهي الزامي أه وجوبي فتبقى على مجال ارشادي وهذا طبعا الاحتمال الاول. هذا الافتراء الارشادي عندما يفترض اه نقول بناء على انه لو كانت قلنا صحيحه على اعتبار ان في السوره مسائل متعلقه بالحب والعشق وما الى ذلك من هذه الامور. وان كان القران الكريم مع ان القران الكريم طرحها بما يتلائم مع اعلى درجات العفاف والحذر وغير ذلك، مع ذلك يبقى انه الناس ليسوا على مستوى واحد من النضج، النساء ليسوا على مستوى واحد، هناك الفتيات فربما ان يكون مثلا من خلال التعامل امر سلبي اعتمادا على هذا النقص الموجود والتفاوت الموجود بين النساء، هذا طبعا على الاحتمال الاول، اما الثاني وهو ان هذه الروايات كما ينقل المفسرون خاصة لا ننسى أن أغلب مفسرين ولله الحمد وصلوا إلى درجة الاجتهاد وهذه مائز هذا مائز جميل وله اعتداد وله اهتمام في الواقع لأنه عندما يمر بمثل هذا ويقول هذه روايات غير صحيحة كما هو مثلا آية الله الشيخ ناصر المكارم في الأمثل مثل أو غيره فهو لا ننسى أنه فقيه قبل ان يكون مفسر، وهذه تفيدنا كثيرا في الاعتداد بالراي وان المساله ليست مساله تعصبيه. هذا طبعا اذا هو يرى انه هذا هذه الروايات ضعيفه، وبالتالي من مجموع الامرين نحن ماذا؟ نقول لا باس ان نعلم ولكن مع الالتفات مع الحذر مع ايجاد ما يناسب، هذا القدر المتيقن من مجموع هذين الرأيين هذه مقدمات اذا مهمة ارتائنا أن نبينها قبل أن نشرع في هذه السورة الكريمة والآن نبدأ بالسورة في هذا اليوم إن شاء الله سنشير إلى الفصل الأول وقلنا أن الفصل الأول الذي تدعو إليه السورة وتشير هو إعتماد الدستور الإلهي الكتاب الإلهي أي كتاب سماوي بالنسبة لنا القرآن العظيم بالنسبة لمن قبلنا الكتب السماوية التي جابها وطاعت حامل هذه الكتب السماوية قلنا هذا العمل الأول الذي يريده طالب الكمال لا يمكن لطالب الكمال ولا يمكن لمن يريد أن يقوم بالرسالية أن لا يعمل بالكتاب العظيم وتعاليمه أو يبتعد عن حملة هذا الكتاب وهم الأنبياء والأئمة وسيدنا الزهراء ومن على هديهم وإلا لا يصل إلى الكمال ولا يؤدي تلك الرسالة بشكل صحيح. بدأت السورة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة فيها كلام كثير حقيقة، ولكن أقتصر على بعض هذه النقاط الباء للإستعانة بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين بإسم الله الرحمن الرحيم وهنا في البسملة انطلاقة رائعة وعلى مستوى عالي خصوصا بما عرفناه من مراتب التوحيد. وان الانسان العبد بمقتضى الرؤيه الكونيه وما ينبغي انه ينظر الى الله سبحانه وتعالى ويتعرف على عوالم التوحيد التي تفيض على عالم الماده. والانطلاقه عظيمه في البسملة، لماذا؟ لانه بدات من اعلى مراتب التوحيد. تنزلا الى الاقل الى, الاقل الى عالم الطبيعه باسم الله اسم الجامع الاسم الجامع يعني التوحيد الذاتي يعني, يعني يشمل الاسماء الرحمن لا التوحيد الصفاتي الرحيم تقول للنبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم التوحيد الافعالي فهذه انطلاقه قويه رهيبه بالنسبه للبسمله وهذه الانطلاقه نجدها في دعاء السيفي الصغير بدا اسالك بطمطامية كذا وحريتك من اعلى بينما نجد في دعاءكم إلا لا بدا بالافعال برحمتك ثم عالم الذي اعلى منه جبروت ثم يا نور عالم النور القدسية وهكذا اذا البسمله شيء عظيم في الواقع فهذه اول انطلاقه انها تنقل فكر الانسان وقصده وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى هذه العوالم، ويستعين بها كلها. نفس إلهي، نفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ هذا معنى التعلق من خلال إذا البسملة، هذا الأولى. والاستعانة هنا بالإسم ناهيك عن الذات. وهذا دليل على أن الاستعانة بالذات يكفيه أنك تستعين بالاسم. الاسم ماذا؟ تتجلى فيه الذات، الاسم يعبر عن الذات، إذا ولكن هنا لا نقول أنه مجرد أنه يعبر عنه، بل أن نفس الاسم له آثار، الذات هناك عطاء عظيم، ولكن نفس الاسم هذا له آثار، وبالتالي عندنا الآثار التشريعية والآثار التكوينية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا أثر تشريعي. يستحل الإنسان الذبيحة يستحل كذا مثلا الفروج بالعقد مثلا هذا بلفظة من الله سبحانه وتعالى هذا أثر تشريعي ها والأثر التكويني هذا أمر آخر هذا لازم وهذا أمر آخر منه تفيض البركات على أساس البعد التكويني الذي نجده في البسملة وفي القرآن العظيم تماما كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين جميعا هناك بعد تشجيع من خلال العمل بما توبة وهناك بعد تكوين أيضا يفيد لمن اعتقد به هذا طبعا إشارة من إشارات أيضا البسملة الإشارة الثالثة في البسملة بعد هذه الاستعانة بهذا المستوى لنعلم أن البسملة درجات درجات في نفس السور. يعني حسب المتعلق هي في ذاتها لها أثر عظيمه. ولكن حسب المتعلق يعني السوره البسمله لها قدر معين. ولهذا يقول العلماء في الحمد البسمله درجتها عاليه جدا، في أن انزلناه درجه عاليه. من حيث المتعلق حتى لا يشتبه في كلامي، نعم. لكن المتعلق تبت يدا ابي لهب هذه فيها غضب والبسمله رحمه من هنا من حيث فاعليتها لانه ما هناك استحقاق فهي اقل ولهذا في سوره التوبه لم تكن موجوده آه. اذن من هنا هذا من ناحيه ذاتيه اما من ناحيه اخرى بمقدار معرفه الانسان بالبسمله ومن مقدار تحقق الإنسان بالبسملة ولهذا ورد في كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم البسملة خبر وإنه هو خبر إن بسم الله الرحمن الرحيم هكذا يصل الإنسان إلى مستوى يعبر عنه ومن هنا لا نستغرب من الروايات إذا. إذا أشغط إلى أن رسول الله هو البسملة أهل البيت هم البسملة بعد واضح من خلال الكتاب العزيز نعم هذه واعظم متحقق بالبسملة والقران في اعلى الدرجات هو نبينا الاكرم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. نعم هكذا اذا من الاشارات المهمة ومن هنا لا نستغرب اذا في الروايات يقول للنبي صلى الله عليه واله وسلم علمني الاسم الاعظم قال أفرق قلبك من الله وقل يا الله قل يعني بسم الله وفي روايات انها بالبسملة. إذا مو قضية ألفاظ وإنما بمقدار التحقق ومن هنا نجد الآن إذا ننتقل نلاحظ الضغط الآن بين البسملة والسورة الآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم بك يا ربي يا من تفيض من عالم الأحدية من ذاك العالم العظيم على العالم الأسمائي الصفاتي على الأفعالي على الطبيعة أنت المفيض شوف من من خلال هذه البسمله ما اعظم الافاضات هو القران العظيم هو الايات العظيمه اذا بسم الله الرحمن الرحيم انت يا رب الرحمن وانت الرحيم تفيض علينا ألف كتاب تلك ايات الكتاب المبين تمام آه اذا تفاعلنا ونظرنا الان ايضا وارتبطنا إلى هذه الآيات من خلال هذه النظرة ومن خلال أيضا البسملة يستحب الاستعاذة قبل البسملة والقرآن أشار وإذا قرأت القرآن فاستعد هناك طبعا أحكام فقهية ونحن لا نريد بعد أن نتوسع في الأحكام الفقهية على أنه الآن يعني دروس تفسيرية قدر الأمكان ترجعون إليها في نعم رسائل العلماء يجزي ان يستعيذ الانسان واذا كان في وسط السوره اول السوره يستعيذ ثم يبسمل لو بسملة اثناء السوره ما عدا عندنا سوره ماذا؟ التوبه فقط يستعيذ ها؟ ال- الاستعاذه مهمه لان البسملة كما اشرنا عندما الانسان يعرف فيها ويتعامل معها يتحقق بها منزل ولهذا كما اشار اية الله العظمى سيد الامام الخميني في كتاب الاداب المعنويه يتحدث عن البسمله منزل يقول ولكن قبل ان تلج وتدخل في هذا المنزل لا بد ان تمر بمنزل الاستعاذة الاستعاذة يمنع الحجب ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهايه شهر رمضان هذا الذي مر علينا في شهره ماذا نعمل قال الورع عن محارم الله هذا مثل الاستعاذة ثم الفيوضات في هذا الشهر ولا للقدر بحيث لا يوجد هناك مانع إن شاء الله تعالى نعم هكذا إذا نتعامل مع هذه القضية ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را هناك آراء كثيرة في الحروف المقطعة ذكرها العلماء والشيخ الطبرسي في مجمع البيان ذكر عشرة أراء سيد علم الطباطبائي ذكر أراء كثيرة كل العلماء ولكن هناك مرجحات يعني بعد أنا لا أريد أن أتناول هذه الأراء وأن كنت قد أعددتها ولكن إرجعوا إليها سوف أتناول الأشهر أن طبعا هناك أراء أنها تحمل أسرار في نفس السورة هناك أراء أن هذه هي تحمل معاني اسم الله عز وجل وهكذا من هذا القبيل ولكن أهمها ما ذكره العلامة طبرسي في مجمع البيان أن هذه الحروف المقطعة هو يقول اختلف العلماء في هذه الحروف فذهب بعضهم أنها من المتشابهات يعني ما يقدر واحد يقول هذا معناها. نعم. والتي لا يعلم تاويلها طبعا الا الله، لا يعلم تاويلها الا الله عز وجل، ونضيف نحن هو ذكر هالنقطة، ونضيف نقول والمعصومون لأنه في سورة آل عمران ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وهم المعصومون سلام الله عليهم أجمعين. آه اذا آه كذلك هناك مسأله اخرى لابد ان نشير اليها في الحروف ان انه, أنه تحد باعتبار ان القران العظيم هو المعجزه الخالده، يعني ايها العرب هذا المعجزه ما أجل اتينا به الا من الحروف التي تتحدثون بها الف لام راء الف لام ميم اتوا يلا انتم الان اذا تستطيعون فهم لن يستطيعوا ان ياتوا بآيه واحده من تلك آيات الكتاب المبين. التعبير بتلك تلك إشارة للبعيد ذلك هذا من الناحية المحسوسة من الناحية المعنوية تلك وذلك للتعظيم للتعظيم قالت فمن ذاك العظيم فمن ذاك العظيم سمه لنا فقلت ذاك أمير المؤمنين علي اذا هكذا دائما تعبير اسم الاشاره ياتي للتعظيم تلك ايات الكتاب المبين وان هذه الايات لها معان عظيمه وجليله وكبيره تلك ايات الكتاب آه. لكن ثم قال المبين يعني عمق المعاني صحيح هناك المعاني كما قلنا كمفهوم مشكك يعني تحمل مصادق عديده ويتبين ان شاء الله مستقبلا ولكن لا يكون كما يحاول البعض ان يقول ان معاني القران لا يفهمها الا المعصومون سلام الله عليهم اجمعين هم المعصومون علمونا المعصومون علمونا العلماء هناك مناهج معينه تفسير الراي بالقران، القران بالقران بالروايات بغيره اسباب النزول، اذا هو مبين وواضح معانيه عظيمه ولكنها بينه واضحه. هذه من سمات القران العظيم، فهو عظيم ولكنه مفهوما وسهلا نعم على درجات كما بينا ولهذا نحن نرجع إلى العترة سلام الله علي مجمعين ونرجع خاصة إلى علماء آل محمد في فهم القرآن ونأخذ بأرائهم عليهم أفضل الصلاة والسلام نعم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن الباري يخاطب قل هذا القرآن أنزلناه إليكم عبر الباري بتعبير إنا وليس إني والتعبير بالجام للمتحدث له معاني له معنيان مهمان المعنى الأول للتعظيم وتفهم ومن يثني على ذاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك إنا هذا جهة، ولها فائدة عملية سأشير إليها إن شاء الله تعالى. ولكن بين الفائدة الثانية من إنا، إنا إذا وردت يعني أن الباري يشرك معه في الفعل من الملائكة من عباده، وهذا ما عرفناه في التوحيد الأفعالي. إنا أنزلناه لكن من الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وآله أليس جبرائيل بار عبر إنا ولكن الذي أنزله إذن جبرائيل أشركه الباري جل وعلا وشرفه بهذه الرسالة العظيمة ولهذا مقتضى توحيد الأفعال دائما أننا ننسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى ونحن شرفنا الله سبحانه وتعالى إذا أدينا عملا من الأعمال إذا ننتبه إلى هذه الجهة التوحيدية أيضا من خلال هذا التعبير إنا أنزلناه قرآنا عربيا القرآن هنا التعبير خاص بالقرآن الكريم يعني ما ورد قبل في الكتب السماوية إنه لقرآن كريم عبر عن الكتاب الخاص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالقرآن نعم لعلكم تعقلون وهنا ايضا لفته لماذا قال لعلكم تعقلون اليس القران هادن القران هادن ولا نشك في هدايه القران العظيم اذا لماذا قال لعلكم تفيد الترجي لعلكم تعقلون نقول الجواب لعلكم تعقلون لا من حيث القران وإنما من حيث القابل من حيثنا من حيثيتنا نحن فإذا لم نتعقل ولم نصل لا نشك في القرآن ولا نعزي ذلك للقرآن وإنما لأننا نحن انحجبنا عن القرآن أو أننا لم نطبق فوجدت حجوب. الذنوب الشبهات غيرها غيرها إذن حتى تحصلوا على مقاصد القرآن العظيم لا بد أن تتيقنوا بهدايته من ناحية ولا بد أن تزيحوا الحجوب من ناحية أخرى فتصلون إلى التعقل لعلكم تعقلون يعني هذه الغاية فالقرآن ليس كتاب تاريخ أو كتاب أدب وإن كان قمة الأدب وإن كان قمة القصص كما يرد في أحسن القصص وهكذا ولكن ها لا تتعاملوا مع القرآن على هذه الأسس استفيدوها ولكن ليكن همكم وهدفكم التعقل ومر عليكم في التعقل التعبير يعني معنى آخر هناك مراتب للعقل النظري وهناك مراتب للعقل العملي القران يوصلك اليها العقل النظري اعلى مرتبه في كما يطرح الفلاسفه العقل المستفاد درجه عاليه هناك اربع درجات مرت عليكم في المصباح اليزدي او في علم النفس الفلسفي ولكن نقول الان ماذا ايضا من الناحيه العقل العملي التخلي التحلي التجلي, التجلي التجليات اذا يصل الإنسان إليها وليس فقط أنه يصل إلى مستوى العقل المستفاد هذه الغاية نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نحصل عليها بالقرآن بقي قليل أن أشير إلى الآية التي بعدها بشكل سريع نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص طبعاً ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام عن القرآن العظيم أنه كله أحسن قصص قال وأنفع الذكر وأحسن أحسن القصص وأنفع الذكر كتاب الله في بعض كلماته سلام الله عليه ولهذا على النحوين، إذا رأي أن أحسن القصص أن القرآن العظيم أشير إليه بين أحسن القصص بين القصص الأخرى هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى نقاش أو جدال، أو لا ما ما يؤخذ من السياق والقرائن أنه أريد بسورة يوسف أحسن القصص بين قصص القرآن. والنتيجة القدر المتيقن عندما نجمع بين الرأيين أن القرآن أحسن القصص بشكل عام وسورة يوسف ما يمنع عموما وخصوصاً، وسورة يوسف أيضا هي أحسن قصص بين قصص القرآن العظيم وهذا كله ماذا فيه شد وجذب للعمل بهذه السورة والبدء بها ما دامت أنها أحسن القصص ثم ننطلق إن شاء الله تعالى إذا وفقنا الله وإياكم إلى سورة الكهف إلى سور أخرى بنا سبحانه وتعالى سورة مريم هناك قصص كثيرة أيضا في بعض السور لكن نبدأ بها باعتبار أنه عبر عنها أحسن القصص على هذا الرأي بما أوحينا إليك يا رسول الله هذا القرآن حتى تعطيه وتبلغ وتوصله وإن كنت من قبله لمن الغافلين هذه أول نقطة، أخر نقطة في هذا الحديث لمن الغافلين ماذا لا بد أن نعرف معاني الغفلة الغفلة على نحوين تارة تكون بعد علم الإنسان بالشيء وتارة لا لا عن علم لا عن علم عبر عن أنك أنت غافل لكن هذه ليس الغفلة المقصودة الاختيارية وإلا هذه لا تصح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تصح على المعصومين عليهم السلام ابدا اطلاقا عقيدتنا معلومه لا نسيان لا ساهو ناهيك عن عن الغفله التي هي مذمومه اذا لا يراد بها هذا هذا منتفن اذا منتفن باصاله العصمه لهم ومنتفن بالقرائن الاكيده كلها التي تدرس في عصمه النبي صلى الله عليه واله اذا هذا هذا المعنى لا يتلائم اطلاقا مع المقصد وانما فيه اشاره يعني يا رسول الله شوف هنا الثمره انت غافل لانه ذكرت هذه القصه قصه يوسف مهمه وقد ذكرت قبل لاحظ في ولهذا من خلال ما يعني رأيت من خلال المفسرين أن هذه القصة ذكرت في التوراة لاحظ يعني يبلغها الأنبياء أيضا مهمة لأنها تدعو إلى التوحيد من ناحية وإلى تكامل الإنسان من ناحية وهذا قاسم مشترك بين كل الأديان ولكل إنسان ولهذا هي مهمة من ذاك الزمان ويذكر العلماء أنها أنا أنقل لنا الرأي أنا ما عندي سفر التكوين ولكن ثقة بهم أيضا ذكر ذلك أيضا آية الله ناصر المكالم بأنه في سفر التكوين ذكرت في أربعة, في أربعة عشر فصلا نعم من سبعة وثلاثين تقريبا إلى واحد وخمسين الذي يستطيع أن مثلا يراجع موجود يعني غير محرفة أو غير كذا يجد أيضا هذه القصة العظيمة هذا ما أريد به إذن من تعبير وإن كنت من قبله لمن الغافلين وبهذا ننتهي إذن من أن الفصل الأول قد ربطنا بالله وربطنا بالتوحيد من البسملة ثم ربطنا بالكتاب ثم بين ان هذا الكتاب وهذا الدستور عظيم وسوف يبين لكم هذا الكتاب وهذا القران هذه القصه العظيمه التي ستبدا ايضا في فصولها ايضا بفصل جميل ورائع قبل الفصول العمليه وهو الايمان باللطف الالهي والتبشير ان شاء الله نتعرض له في يوم غد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد